0: שלום וברכה לכולכם. לפעמים מתגנבת לנו תחושה שמזל כנראה נפל אצל אנשים אחרים. יש אנשים שהחיים מוצלחים אצלם, יש להם משפחה טובה. הקדוש ברוך הוא חנן אותם בהרבה חוכמה. כל דבר שהם נוגעים מצליח. אצלי, איפשהו זה מסתבך באיזשהו מקום. לי הקדוש ברוך הוא לא נתן כל כך הרבה מזל, ההצלחה לא מאירה לי פנים. ואז אני שואל את עצמי, ככה זה, יש חלוקה בעולם, יש את האנשים המוצלחים, כאלו שהקדוש ברוך הוא מוריד להם הרבה ברכה בחיים, ואני נפלתי בצד השני. לי אין הרבה ברכה, אין הרבה הצלחה. להשלים עם זה, או שאפשר לשנות? האם התחושה הזו בכלל נכונה? האם אני יכול לגרום לחיים שלי להיות חיים עם יותר ברכה, שהקדוש ברוך הוא ישפיע עליי שפע יותר גדול בחיים? האם אני יכול להיות האדם היותר חכם, יותר מוצלח? איך מביאים ברכה והצלחה לחיים שלנו? ובוודאי, דבר ברור, שהקדוש ברוך הוא ברא כל אחד מאיתנו עם שליחות חיים. הקדוש ברוך הוא רוצה שנצליח בשליחות החיים שלנו. הוא רוצה גם לתת לנו את כל האפשרויות ואת כל התנאים כדי שנוכל ברחבות, בשמחה, באושר, להצליח לממש את התפקיד שלנו. אז למה אנחנו רואים את החלוקה הזו בעולם? למה יש אנשים שנראה שהם יותר מוצלחים, שהמזל מאיר להם פנים, ואצלי אני מרגיש לפעמים שדברים מסתבכים? כדי להגיע להצלחה אמיתית, פנימית, בחיים שלנו, זה אפשרי, אנחנו רק צריכים ללמוד להיות חכמי לב. ואת הקוד האמיתי לחכמי לב, את זה אנחנו מוצאים בפרשת השבוע. יש שאלה אחת כללית שנשאלת בפרשיות השבוע, גם של שבוע שעבר, גם של השבועות הבאים ובעיקר בפרשת השבוע שלנו. אנחנו קוראים בתורה על האומנות היתרה, הגדולה, המקצועית, המיוחדת של הבונים, של המשכן, של המייצרים, של הכלים, אלו שרוקמים את הרקמה המיוחדת כל כך. של האורות והבדים של המשכן ואנחנו שואלים את עצמנו מהיכן הגיעו האומנים המופלאים הללו לעם ישראל? הרי עד לפני שנה כולם היו עובדים בפרך המקצועיות היחידה שהייתה בעם ישראל זה לייצר טיט ולבנות בניינים את פיתום ואת רעמסס כולם סבלו בעבודת פרך ופתאום אחרי שנה מתגלים אומנים כל כך מופלאים שיודעים להיות צורפים בכלי זהב וכלי כסף, מעשה רוקם ומעשה חושב, בנייה מיוחדת בעץ, מאיפה הגיעו האומנים המופלאים האלו לעם ישראל, איך הם נוצרו? טוב, אז התשובה הפשוטה תהיה, הקדוש ברוך הוא העניק להם את החוכמה המופלאה הזו. אבל כאן נשאלת השאלה, איך הקדוש ברוך הוא בחר את האנשים שלהם הוא יעניק חוכמה? לפי מה הקדוש ברוך הוא בחר את האנשים שהם יהפכו להיות אומני על, אנשים כל כך מקצועיים, כל כך מיוחדים, אומנים שמייצרים את פאר היצירה של אותה תקופה, המשכן וכליו, איך הוא בחר אותם? למי הוא בחר לתת את החוכמה? וכאן אומרת התורה בפרשת השבוע, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלטיב רוח חוכמה. אתה תדבר אל חכמי הלב שמילאתי אותם ברוח חוכמה. וכאן נשאלת שאלה, הם היו חכמי לב לפני שהקדוש ברוך הוא מילא אותם חוכמה? או שאחרי שהוא מילא אותם חוכמה, הם הפכו להיות חכמי לב? כאשר אנחנו מסתכלים בפסוק, אנחנו רואים, אתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מילאתיו רוח חוכמה. הם היו חכמי לב עוד לפני שהקדוש ברוך הוא מילא אותם ברוח חוכמה. וכך אומר המדרש בפסיקתא זוטרתא. אומר המדרש, אין מידתו של הקדוש ברוך הוא כמידת בשר ודם. האופן הגשמי החומרי שבה אנחנו מתנהלים, כאשר אנחנו רוצים למלא כלי, הוא חייב להיות ריק. כי אם הוא מלא, אנחנו לא יכולים להכניס לתוכו שום דבר. רק אם הוא ריק, אנחנו יכולים למלא אותו. כלי ריקן מחזיק, כלי מלא אינו מחזיק. אבל מידתו של הקדוש ברוך הוא היא שונה. כלי מלא, מחזיק. דווקא אם האדם הוא מלא בתוכו, אז שורה עליו ברכת השם, שנאמר, ואתה תדבר אל כל חכמי לב, אשר מילאתיו רוח חכמה. אלה שכבר היו חכמים, מילאתי אותם בחכמה. כמו שכתוב בספר דניאל, יאיב לחכמה לחכימין. הקדוש ברוך הוא נותן חכמה לחכמים. וזה לא עונה לנו על השאלה, אלא רק מסבך את השאלה. הרי אתה נותן חכמה לחכמים, אבל מי הפך אותם לחכמים? זה גם אתה עשית. אז חוזרת השאלה בחזרה, למי בחרת לתת חוכמה? אתה נותן חוכמה דווקא לחכמים, אתה ממלא רוח חוכמה את חכמי הלב, אבל לפעימה בחרת את מי למלא בחוכמת הלב. אלא שהקדוש ברוך הוא מעניק חוכמה, אבל יש את חוכמת הלב שזה לגמרי בידיים שלנו. כאשר אנחנו למדים, מפנימים לעומק, מהי אותה חוכמת הלב אנחנו מבינים שחוכמת הלב זה מפתח שנמצא אצלנו, אצל כל אחד מאיתנו יש את חוכמת הלב. אם אנחנו נדע להשתמש במפתח הזה בצורה נכונה, אנחנו נוכל לפתוח את החיים שלנו, שנהיה כלים שראויים לקבל את חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, את הברכה ואת ההצלחה בחיים. נוכל להיות אותם האומנים במשכן, שהם היו אנשים כמו כולם, רק הייתה להם חוכמת הלב, וחוכמת הלב הזו העניק עליהם גם את הכישרון ואת חוכמת השם שהוא מעניק להם את האפשרות לייצר את הדברים המופלאים ביותר כלים כאלה שאף אחד לא האמין שמישהו מהעם של העבדים שרק יצא ממצרים יוכל ליצור כזה פהר והדר אבל זה מגיע מסיבה אחת יש סוג של אנשים שהם חכמי לב והם זוכים לברכת השם איך מגיעים לאותה חוכמת הלב על זה מספרת לנו הגמרא במסכת כתובות רגע לפני שניגש לאותה חוכמת הלב. אני אבקש מכם שוב, בקשה אישית, טובה אישית. הרשמו כמנויים, תפיצו את השיעור, תחברו את השיעור הזה לעוד אנשים שיוכלו להתחבר לחוכמת הלב, להשיג עוד הצלחה בחיים, זה יוכל לעזור לעוד אנשים, אז הרשמו כמנויים, לחצו לייק, תכתבו תגובות, תשתפו את השיעור, ואנחנו נכנסים לעומק המושג של חוכמת הלב. מספרת לנו הגמרה את אחד הסיפורים המפורסמים על התנא הגדול, רבי עקיבא. רבי עקיבא, כידוע לכולנו, היה רועה צאן שעד גיל 40 לא קרא ולא שנה. לא היה יודע לא לקרוא ולא לכתוב, היה רועה צאן. ראתה אותו רחל בתו של כלבה סבוע. כלבה הסבוע היה אחד משלושת העשירים הגדולים בירושלים. תלמיד חכם, אדם מכובד, אדם שפרנס את עם ישראל, אדם שדאג לעם ישראל, הייתה דמות חשובה ביותר בעם ישראל, כמובן. שבשביל הבת שלו הוא תכנן להעניק לה את החתן המובחר, המושלם, כלי למעלות של עם ישראל. אבל היא רצתה להתחתן דווקא עם הרועה צאן של אבא שלה, בשם עקיבא בן יוסף. הוא בכלל מגיע ממשפחה של גרים. הוא מגיע מאדום, וככה שהייחוס המשפחתי שלו לא כל כך מכובד בעם ישראל, הוא גם לא יודע לכתוב ולקרוא, הוא רועה צאן בסך הכל, ואבא שלה שואל אותה, למה חתן כזה? לא מצאת משהו יותר גרוע? הרי לא יכול להיות משהו יותר גרוע מזה. גם משפחה לא מכובדת. גר שהגיע מאדום, שאדום, למרות שאנחנו מקבלים גרים באהבה, אבל מאדום זה קצת קשה לקבל. הוא לא תלמיד חכם, אין לו שום מעלה מיוחדת, למה את מתחתנת דווקא איתו? אבל היא אמרה, אני ראיתי שהוא צנוע ומעלה. ראיתי שיש בו צניעות, ענווה, מידות טובות. ואני מאמינה שהוא יוכל לצאת תלמיד חכם. היא באה לרבי עקיבא, עוד כשהוא היה רועה צאן, והיא אמרה לו, אם אני מתקדשת לך, אם אני אנסה לך, אתה תלך ללמוד תורה? הוא אמר לו, בוודאי, אם את מתחתנת איתי, אני הולך ללמוד תורה. אבא שלה כמובן לא הסכים לשידוך הזה. אז היא הלכה והתקדשה לרבי עקיבא בסתר. כשאבא שלה שמע את זה, הוא נעמד, אמר לה, את יוצאת מהבית שלי, אני לא מוכן שתהיי יותר בבית שלי, ואני נודר ששום פרוטה מהאושר הגדול שיש לי לא יעבור אלייך. באותו היום, היא עזבה את הבית ללא פרוטה. 24 שנים חולפות, רבי עקיבא הפך להיות אחד מגדולי ישראל. הוא חוזר אחרי 24 שנות לימוד תורה עם 24,000 תלמידים, הוא חוזר בחזרה הביתה. אשתו מגיעה אליו, הוא אומר לכל התלמידים שלי ושלכם, שלה וכלבה סבוע שומע שהגיע גברה רבא, הגיע תלמיד חכם גדול לעיר. הוא עדיין לא יודע שמדובר בחתן שלו, הוא לא יכול להעלות במוחו בכלל שייתכן כזה דבר. הוא מזמין מיד את רבי עקיבא אליו לבית, והוא שואל אותו את השאלה ההלכתית הבאה. לפני 24 שנים, הבת שלי היקרה התחתנה עם עם הארץ גמור. חתנה עם צון צאן חסר בינה, לא יודע אפילו הלכה אחת, ואני נדרתי שאני לא נותן לה פרוטה אחת ושתצא מהבית. ואני, מתחרט כעת. יש אפשרות לבטל את הנדר? הוא לא יודע שהוא עומד מול החתן שלו, מול רבי עקיבא. ורבי עקיבא נשאל על ידי כלבה סבוע, האם אפשר לבטל את הנדר? וביטול נדר זה עניין הלכתי שדורש דבר אחד בסיסי. כדי לבטל את הנדר, אדם צריך למצוא פתח, הרב צריך בעצם להציג מול הנודר פתח. הכוונה היא איזושהי נקודה שהוא לא ידע בשעה שהוא נדר את הנדר. כלומר, אם היית יודע בשעה שנדרת את הנדר נתון אחד שהיה נסתר ממך, אם היית יודע אותו, היית נודר? ברגע שאדם אומר, לא אם הייתי יודע את הנתון הזה, לא הייתי נודר. אז אנחנו יכולים לבטל את הנדר, כי בעצם הוא לא באמת התכוון לנדור את הנדר. ולכן רבי עקיבא מוצא פתח. הוא אומר לו, תגיד, אם היית יודע שאותו עקיבא בן יוסף רועה הצאן הזה יהפוך להיות תלמיד חכם, היית נודר את הנדר הזה? אומר לו כלבה שבוע, מה פתאום? אם רק היה יודע לפחות הלכה אחת, היה יודע לומר ברכת המזון כמו שצריך, לא הייתי נודר את הנדר. אמר לו רבי עקיבא, הנדר שלך מבוטל, זה אני הוא עקיבא בן יוסף. כלבה סבוע לא האמין למה שהוא שומע ומיד הוא נפל, נשק את רגליו של רבי עקיבא ונתן מחצית מהממון שלו לעקיבא, לרבי עקיבא ואשתו. וכאן שואלים בעלי התוספות שאלה הלכתית מאוד פשוטה, הנדר לא יכול להיות בטל בצורה כזו. הדרך לבטל נדרים זה לא על ידי נולד. נולד הכוונה היא שכאשר אנחנו אומרים לאדם, אם היית יודע שאותו אדם יהפוך להיות מי שהוא טוב, היית נודר, גם אם הוא יגיד, אם הייתי יודע שהוא יהפוך להיות אדם חשוב, לא הייתי נודר, הנדר קיים. כי נדר יכול להתבטל רק על סמך הנתונים של אותה שעה. זה נקרא אין פותחין בנולד. אנחנו לא יכולים לבטל נדר, למצוא פתח לבטל את הנדר. דרך זה שאם היית יודע שלעתיד לבוא יהיה משהו. הדוגמה שהגמרא בנדרים נותנת, אם אדם אמר, אני לא רוצה ליהנות מפלוני משום דבר, לא רוצה ליהנות ממנו. ואותו אדם הפך להיות שר חשוב. האם אנחנו יכולים לבטל את הנדר? כי הרי אם הוא היה יודע שאותו פלוני יהפוך להיות אדם חשוב, הוא לא היה נודר. אומרת הגמרא, הנדר קיים. כי זה נולד מאוחר יותר, אבל על סמך הנתונים שהיו באותה שעה, אתה נדרת והנדר קיים. זה שהוא הפך להיות אדם חשוב, אז אתה הסתבכת. שואלים בעלי התוספות, איך רבי עקיבא ביטל את הנדר של כלבה סבוע? הרי נכון שאם הוא היה יודע שהוא יהיה תלמיד חכם, הוא לא היה נודר, אבל בשעה שהוא נדר, רבי עקיבא באמת היה עם הארץ. באמת הוא לא ידע שום הלכה, הוא לא ידע כלום. אז איך אתה יכול לבטל את הנדר דרך עתידות? זה נגד הכלל ההלכתי הפשוט של אין פותחין בנולד. לא מפירים נדר על סמך מה שיהיה לעתיד לבוא. אומרים בעלי התוספות, משפט אחד מאוד יסודי בחיים שלנו. אמר לו רבי עקיבא, אני פותח לך את הנדר, אני מבטל את הנדר, לא בגלל מה שעתיד להיות, אלא בגלל שדרך ההולך ללמוד, שנעשה אדם גדול. אומר לו רבי עקיבא, אני רוצה ללמד אותך יסוד. מהרגע שאדם מקבל החלטה פנימית בתוך הלב שלו, אני רוצה להיות שייך לתורה. אני רוצה שהחיים הרוחניים יהיו חלק ממני. גם אם באותה שעה הוא עדיין עם הארץ ולא יודע הלכה אחת, וכולם מסתכלים עליו בעין עקומה, וכולם מסבירים לו ממך, לא יצא שום דבר. אבל אתה יודע בתוכך, שקיבלת החלטה בתוך הלב שלך, אני רוצה להיות שייך לתורה. אני רוצה שייך להיות שייך לעניינים רוחניים. אומרים בעלי התוספות. הכלל העמוק של הבריאה הוא דרך ההולך ללמוד שנעשה אדם גדול. אומר לו רבי עקיבא, אני מבטל לך את הנדר לא בגלל שאחרי 24 שנים החתן שלך הפך להיות אדם גדול, אלא כי באותה שעה שאתה נדרת נדר את הנדר. וידעת שהוא הולך ללמוד תורה, רק לא האמנת בו כי היה חסר לך פרט אחד בסיסי שהיה קיים באותה שעה. מי שמקבל החלטה בתוך הלב שלו. מי שמרגיש את הלב שלו שייך ללימוד התורה, שהוא משתוקק ללמוד תורה. דרך ההולך ללמוד שנעשה אדם גדול, לא לעתיד לבוא, אלא כבר באותה שעה הוא הפך להיות אדם גדול. אומר רבי עקיבא, בשעה שנדרת את הנדר, לא ידעת שהחתן שלך הוא כבר אדם גדול. למה? כי בלב שלו הוא כבר קיבל החלטה שהוא הולך ללמוד תורה, שהוא הולך לקשר את החיים שלו עם לימוד תורה. זה מה שהופך אדם לאדם גדול. הברכה הגיעה בעקבות ההחלטה. כי הקדוש ברוך הוא יאיב חוכמה לחכימין, הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה לאנשים שיש להם את חוכמת הלב. ומה היא אותה חוכמת הלב? אותה הרגשה פנימית, אני שייך ללימוד התורה. הלב שלי נמשך לזה, אני מרגיש את זה בתוך הלב שלי, שזה חלק ממני. המדרש מספר באבות דרבי נתן פרק ו' שרבי עקיבא התלבט בתוכו עדיין אם ללכת ללמוד תורה, לא ללכת ללמוד תורה. רגע לפני שהוא קיבל את ההחלטה ללכת ללמוד תורה, הוא פשוט ראה ביער אבן עם חור מאוד עמוק, אבן חלולה. והוא שאל את האנשים, את העוברים והשבים, איך נוצר החלל, החור העמוק הזה בתוך האבן? מי אותו אדם שסיטט את החור הזה בתוך האבן? אמרו לו, אתה לא יודע? הטיפות מים שיורדות ללא הפסקה על האבן שחקו את האבנים. הוא אומר להם, מה, טיפה יכולה... לעשות חקיקה כזו, לחפור חור בתוך האבן? אמרו לו, אתה לא מכיר את הפסוק באיוב? אבנים שחקו המים. מים יכולים לשחוק אבנים בהתמדה טיפה אחר טיפה, הן יכולות לחדור ולחקוק בתוך האבן. מיד נשא רבי עקיבא קל וחומר בעצמו. רבי עקיבא התיישב בצד ונדהם לשמוע את מה שהוא שמע. הוא התחיל להתבונן בתוכו. הוא התחיל לחבר את המידע הזה לתוך החיים שלו, ואמר... עם מים יכולים לחדור בתוך אבן ולחקוק בה. מי התורה ודאי יחדרו בתוך הלב שלי. מכאן הוא קיבל החלטה לצאת ללמוד תורה. כי רגע, הרגע המכונן הזה, שהוא הרגיש גם הלב שלי ראוי לקבל תורה. הוא הפסיק להסתכל על הנתונים מבחוץ. הוא הפסיק לומר לעצמו, אני מגיע ממשפחה מאוד פשוטה. הוא הפסיק לומר לעצמו, אני לא יודע כלום, אבא שלי לא חינך אותי. הוא הפסיק לומר לעצמו כמה הנתונים קשים, כמה כל התנאי חיים נגדי, אין לי סיכוי ללמוד תורה. הוא הפסיק להקשיב לאנשים מסביב, הוא הפסיק להקשיב לתנאי החיים מסביב, והתחיל להקשיב לקול החשוב ביותר שיש לנו בחיים. כל הלב הפנימי שבתוכנו. מהרגע שהוא הקשיב ללב שלו, מהרגע שהוא האמין, כן, הלב שלי, אומר, מי התורה יחדרו גם בלב שלי. אולי כל העולם נמצאים מלמעלה. ומסתכלים עליי ואומרים, מה יצא ממך? אבל אני יודע שהלב שלי לא מחזב. אני יודע שהלב שלי הוא לב אמיתי. אני יודע שאת הקול של הלב שלי אף אחד לא יכול לכבות חוץ ממני. אם אני לא אקשיב לקול הזה, אז באמת לא יצא שום דבר. והקדוש ברוך הוא, יאי חוכמה לחכימין. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלטיב רוח חוכמה. אותו אחד שהוא חכם לב, שהוא יודע לשמוע את הקול של הלב שלו. שלא אומר לעצמו כמה קשה, אני בסך הכל עבד ממצרים, אני יודע להתעסק רק עם טית ובניין, עם לבנים ואבנים כבדות. אין לי מושג איך אפשר עכשיו לגלף עץ בצורה מאוד מיוחדת. אני לא יודע איך לרקום עכשיו את הפרוכת הכל כך יפה של המשכן. אין לי מושג איך לייצר כלי זהב וכסף כל כך מפוארים. אנחנו תמיד יכולים למצוא תירוצים מאוד טובים למה אנחנו לא יכולים, אבל בחיים שלנו. אנחנו תמיד בוחרים בין תירוצים טובים לתוצאות טובות. ורבי עקיבא לא חיפש תירוצים טובים, הוא חיפש לשמוע את חוכמת הלב הפנימית שלו. הוא ידע בתוך הלב, אני רוצה להיות שייך לתורה, אני מרגיש את זה, אני חש שזה שייך אליי. אני עדיין לא יודע איך אני הולך לעשות את זה. אני לא יודע מאיפה תבוא הברכה. אבל זה לא התפקיד שלי, התפקיד שלי זה לשמוע את הקול הלב הפנימי בתוכי. ולצאת לעבודה, להתחיל לעשות, להתחיל לבצע את מה שאני יכול לעשות, נכנס רבי עקיבא מיד אחר כך, יחד עם הבן הקטן שלו, בגיל שש, הוא נכנס ללמוד א'-ב', ומספר המדרש. רבי עקיבא היה אוחז מצד אחד של הלוח, והבן שלו הקטן מצד השני, ויחד עם כל הילדים הוא לא התבייש. אולי הוא ספג הרבה ביזיונות, אפשר לתאר לעצמנו שאדם בן 40 שמתיישב בכיתה של ילדים בגיל 6, הוא סופג כמה ביזיונות בחיים שלו. הוא לא הקשיב לזה, כי רבי עקיבא לא היה מקשיב לתנאי החיים החיצוניים, הוא הקשיב רק לכל אחד, הקול של הלב. וכשאתה מקשיב לקול של הלב, אין לך זמן להקשיב לקולות מייאשים אחרים מסביב. מכאן נולד רבי עקיבא. כי דרך ההולך ללמוד שנעשה אדם גדול. יש הרבה שהולכים ללמוד. אבל הם הולכים ביחד עם קולות מייאשים, מתחילים לשמוע פלוני אומר, אתה לא תצליח, ואלמוני אומר, אבל מאיפה אתה מגיע בכלל? למה אתה חושב שתצליח? אתה לא מהמשפחה הנכונה, אתה לא מהמקומות הנכונים, לך אין את הכישרונות. לפעמים לא אנשים אחרים אומרים לנו, אלא אנחנו אומרים את זה לעצמנו. ואז אנחנו מפספסים את חוכמת הלב. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה להעניק את שיא החוכמה, את שיא הברכה, את שיא ההצלחה, לאנשים שבאים עם חוכמת הלב. מסביר הרמב"ן. על הפסוק כל אשר נשאו ליבו, ונדבה אותו רוחו. נשאו ליבו, אומר הרמב"ן. אנשים הגיעו בתור עבדים ממצרים, מאיפה הם ידעו לבצע את העבודות הכל כך מיוחדות, את האומנות העדינה, העמוקה, המקצועית כל כך, של לייצר את המשכן? אומר הרמב"ן, הם הרגישו בלב שלהם שזה שייך אליהם. הם חשו בלב, אני רוצה את הדבר הזה. ועל זה אומר הרמב"ן את הפסוק, וגבה ליבו בדרכי השם. אומר הרמב"ן, אם אתה מרגיש שזו שליחות חייך, אתה מרגיש בצורה מנותקת מסתם רצון לכבוד, או סתם רצון לאושר, סתם רצון חיצוני, שטחי, שלא נוגע בשורש החיים, אלא אתה חש באמת שזו שליחות חייך. אני רוצה ללמוד תורה. אני רוצה להעניק לקדוש ברוך הוא את הכלי זהב וכסף. אני מרגיש שזה שייך אליי. אני עדיין לא יודע איך לעשות את העבודה. אני יודע דבר אחד, שהלב שלי מאוד משתוקק לזה. אני רוצה את זה בכל ליבי, אני משתוקק לזה. וגבה ליבו בדרכי השם, באו אותם אנשים חכמי לב, שידעו להקשיב לקול הפנימי שלהם. נעמדו מול משה רבנו ואמרו לו, אנחנו רוצים לעשות את העבודה הזו. הקדוש ברוך אמר למשה, ואתה תדבר אל כל חכמי לב, אשר מלטיב רוח חוכמה. אני אתן להם חוכמה, כי מי שיש לו את הלב ששומע חזק, אני רוצה לעשות את עבודת השם, אני רוצה להצליח לבצע את, של... לבצע את שליחות חיי, אני נותן לו את ההצלחה, את הברכה. אני מעניק לו את כל הנתונים כדי שיוכל לממש את הברכה בחיים. כי הברכה יורדת כמו גשם. גשם לא מצמיח שום דבר אם אנחנו לא חורשים וזורעים. רק אותו אדם, כפי שהגמרא אומרת, שמאמין בחי העולמים וזורע. אדם שבא וזורע וחורש את אדמת ליבו. כי הוא אומר, אני יודע שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אצמיח מתוכי משהו גדול יותר בעולם, שאני אממש את שליחות חיי. אז הקדוש ברוך הוא מוריד ללא הפסקה גשמים, שבוודאי יצמיחו את חוכמת הלב של אותו אדם שידע לחרוש ולזרוע. אומר הרמב"ן, האנשים האלה לא ידעו איך לעשות את העבודה, אבל הם ידעו להקשיב ללב הפנימי שלהם. מי שמקשיב ללב הפנימי שלו, יכול להצליח. זה גם היה הסוד של יהושע בן נון, המחליף של משה רבנו. כל המפרשים דנים במה זכה דווקא יהושע בן נון להיות המחליף של משה רבנו. היו הרבה אנשים מאוד גדולים, אנשים מאוד חשובים, למה דווקא יהושע בן נון זכה לזה? אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, קח את יהושע בן איש אשר רוח בו. אני בוחר דווקא את יהושע בן נון, אתה יודע למה? כי הוא איש אשר רוח בו. אולי היו הרבה אנשים יותר כישרוניים, יותר מיוחדים, עשו מעשים מאוד גדולים, אבל ליהושע יש תכונה מאוד מיוחדת. איש אשר רוח בו. מסביר אספורנו, רבי עובדיה אספורנו, אחד מגדולי חכמי איטליה לפני 500 שנים. בפירושו על התורה הוא כותב, מה זה איש אשר רוח בו? אדם שיש לו לב פתוח ולב מוכן לקבל אור פני מלך חיים. כמו שכתוב, כל אשר נשאו ליבו, כל מי שנדבה אותו רוחו מלטיב רוח חוכמה, כל מי שהיה לו כל חכם לב בכם, אדם שהיה לו חוכמת הלב, שהוא רצה, שהוא השתוקק, שזה היה לו, שזה נגע בליבו, אומר הקדוש ברוך הוא, אותו אני בוחר. כי את שיא החוכמה, את שיא ההצלחה, את שיא הברכה, מקבלים האנשים שיודעים לשמוע את כל הלב הפנימי שלהם, שאומר להם, תלך, זה שליחות חייך. אתה מרגיש את הרצון ללמוד תורה, אתה גם תצליח בדבר הזה. כי אני ממלא חוכמה את אלה שהלב שלהם בוער ומשתוקק. הם רוצים, הם יודעים להקשיב גם לחוכמת הלב, הם אלו שמקבלים את הברכה. אחד מגדולי הפוסקים בדור האחרון היה הרב שמואל ווזנר. הוא היה תלמיד חכם עצום, פוסק. של הדור, אחד מגדולי הפוסקים שפרסם ספרי שאלות ותשובות שמהווים בסיס בפסיקה ההלכתית לכל פוסקי ההלכה היום. הוא נפטר בגיל למעלה ממאה, בצעירותו הוא למד בישיבה המפורסמת בפולין, ישיבת חכמי לובלין, של רבי מאיר שפירא מלובלין. הוא בחר לישיבה שלו את טובי המוחות מאזור פולין. טובי המוחות שנדרשו להיבחן על מאות דפים בעל פה כבר בגיל 13-14. מאות דפי גמרא בעל פה, רק הם התקבלו לישיבה הזו. לא הרבה תלמידי חכמים שרדו את השואה, מתוכם נוצר, נוצרה אותה דמות מופלאה של רבי שמואל הלוי ווזנר מבני ברק, שהוא היה רבה של זיכרון מאיר, ראש ישיבת חכמי לובלין, הוא בעצם הקים את הישיבה הזו מחדש גם בארץ. ושאלו אותו לא פעם צאצאיו, תלמידיו, מכל התלמידים, מה אתה זכית? לא רק שהפכת להיות פוסק מאוד מאוד גדול, יש לך צאצאים לעשרות שכולם מורי הוראה, רבנים, תלמידי חכמים גדולים. איך אתה הצלחת להפוך להיות תלמיד חכם כל כך גדול? מה היה לך שלא היו לאנשים אחרים שלמדו תורה? היה הרבה אנשים בגיל שלך שלמדו תורה. מה אותך הפך לפוסק כל כך מכובד, כל כך מוערך? אדם שהצאצאים שלו גם ממשיכים בעולם הפסיקה והרבנות. הוא אמר להם, יש סוד אחד. זה העץ שגדל ליד הישיבה. לא הבינו מה הוא מתכוון? מה זאת אומרת, העץ ליד הישיבה עזר לך להיות תלמיד חכם? הוא אמר להם, כן. הייתי הולך ליד העץ ופשוט בוכה ומתפלל. הייתי אומר, ריבונו של עולם, אני כל כך משתוקק ללמוד את התורה שלך. אני כל כך רוצה להיות אחד ומאוחד עם התורה שלך. אני רוצה לזכות ללמד את בני ישראל תורה. תמיד כשהייתי מגיע לפסוק, שמפי זרחה ומפי זרע זרעך אמר השם. כשהקדוש ברוך הוא אומר שדבריי אשר שמתי בפיך, את דברי התורה, לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך, הייתי בוכה, לא הייתי שופך כוסות של מים, נחלי דמעות היו יורדות מעיניי כשהייתי אומר את המילים האלה, כל כך השתוקקתי, כל כך רציתי, זו תפילה שבוקעת מהלב, כי כשאתה באמת באמת רוצה, כשאתה באמת משתוקק, כשהלב שלך אומר זו שליחות החיים שלך אז אתה מקשיב ללב, ואז פחות מקשיב לתנאים החיצוניים של החיים, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו. כל מי שיש לו את חוכמת הלב, מילטיב רוח חוכמה. כל אשר נשאו ליבו, מה שנדרש בחיים שלנו, זה פשוט להתרומם רגע אחת. מעל כל תנאי הטבע המגבילים, להפסיק לשמוע את הקולות המגבילים שיש לנו מכל הצדדים, וחיים בעולם זה חיים שבהם אנחנו נשמע לא פעם קולות מייאשים, לפעמים מתוכנו, לפעמים מבחוץ, לפעמים משני הצדדים. אנחנו צריכים לזכור, יש קול אחד חשוב שאנחנו צריכים לשמוע, את קול הלב שלנו שאומר, יש לך שליחות חיים, יש לך תפקיד. אם אתה מרגיש שזה שליחות חייך, אתה תוכל להיות גם האומן החשוב ביותר, המוצלח ביותר. אתה תוכל להיות רוקם את הפרוכת המופלאה שמבדילה בין הקודש ובין קודש הקודשים. אתה תוכל להיות יהושע בן נון, אתה תוכל להיות הכהן, אתה תוכל להיות התלמיד חכם. אתה תוכל להיות זה שנועדת להיות. כי הקדוש הוא שלח אותך לבצע שליחות. אם אתה שומע את כל הלב שלך, אז מתקיים בך. וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו, אז אנחנו יכולים לייצר את המשכן הפרטי שלנו. כל סיפור הקמת המשכן הוא סיפור של אנשים עבדים, שלא היה להם שום כישרון, אבל יש קול אחד שגם המצרים אחרי 210 שנות עבדות לא יכלו לחבות את קולה של הנשמה. הקול של הלב שלנו. חוכמת הלב הזו היא מפתח שאיתה אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו אנחנו משתוקקים, אנחנו מתפללים, אנחנו כל כך רוצים כבר להצליח לבצע את השליחות שלנו, להפוך את העולם למקום קדוש, טהור, טוב יותר. כאשר יש לנו את חוכמת הלב הזו, הקדוש ברוך הוא אומר אני ממלא אתכם רוח חוכמה. ההשתוקקות שלכם מזכה אתכם שתקבלו גם חוכמה, גם הצלחה וגם ברכה כדי לממש של כל אחד ואחד מאיתנו, להכין לרגע שבו העולם יהיה מלא בחוכמת השם, שבו כל העולם כולו ידעו את הקדוש ברוך הוא בגאולה שלמה, עם משיח צדקנו שיבוא אלינו במהרה בימינו, אמן ואמן.